0: Meus amados irmãos, bom dia, um bom dia do Senhor a todos Mais uma vez nós estamos reunidos virtualmente Para podermos meditar na palavra do Senhor nosso Deus Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias Mais uma vez, na carta de Tiago O um livro que nós meditamos na quinta-feira passada Eu gostaria de de dar continuidade à passagem de Tiago capítulo 1 então vamos abrir a palavra de Deus em Tiago capítulo 1 hoje nós vamos ler do verso 5 até o verso de número 8 Tiago capítulo 1 do verso 5 até o verso de número 8 a palavra de Deus ela diz assim se porém Algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante, em todos os seus caminhos, amém vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe com a meditação na sua santa palavra Senhor nosso Deus, nosso Pai soberano nós bendizemos, louvamos nós exaltamos o teu santo nome neste santo dia Pai nós queremos te bendizer a Deus pela tua misericórdia pelas Tuas misericórdias que mais uma vez, em mais um amanhecer, se renovaram sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós queremos Te bendizer pela preciosa oportunidade que a nós é concedida de podermos abrir a Tua Palavra, mesmo em nossos lares, e podermos, ó Pai bendito, aprender do Senhor e podermos assim ser alimentados pela Tua Santa Palavra. Nós pedimos a Deus que o Senhor nos acompanhe neste momento de reflexão. Que o Teu Espírito haja em nós, que o Teu Espírito vá ao encontro de cada pessoa que está em seu lar assistindo a Deus a esta pregação. Que, ó Pai amado, o fato de não estarmos reunidos em ajuntamento solene não se constitua em impedimento para que o Teu povo se beneficie da Tua Santa Palavra mas conceda-nos a graça, ó Deus, de compreendermos a Tua vontade para a nossa vida e de por ela sermos fortalecidos, a fim de vivermos de modo agradável ao Senhor. Em nome de Cristo é que nós Te bendizemos, em nome de Cristo é que nós Te suplicamos hoje eternamente. Amém. Meus irmãos, na quinta-feira nós concentramos a nossa atenção é, na, no trecho anterior dessa carta, no trecho que vai do verso 2 até o verso de número 4 e naquela ocasião nós podemos aprender qual deve ser a nossa postura diante da presente época qual deve ser a nossa postura nesse momento em que nós estamos vivendo momento de provação, momento de tribulação nós vimos que apesar de tudo aquilo que temos experimentado nas últimas semanas a nossa postura diante de Deus e diante do mundo também, como testemunho, a nossa postura deve ser de alegria, ou como diz Tiago, a nossa postura deve ser a de toda a alegria possível. Nós aprendemos que devemos encarar as provações não como coisas ruins, mas como coisas que nas mãos de Deus são boas, são excelentes, o propósito de Deus em todas essas coisas é um propósito santo e bom. Nós aprendemos que, ao contrário do que muitos pensam nos dias de hoje, o sofrimento ele é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para o nosso aperfeiçoamento moral e, principalmente, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. O problema, irmãos, é que em face ou dada a nossa condição humana, nós não estaremos livres do sofrimento até que o Senhor Jesus Cristo retorne, até que nós sejamos por ele ressuscitados e aperfeiçoados, então somente aí é que nós seremos libertos de todo tipo de limitação, de todo tipo de privação, de toda provação a que estamos sujeitos, então uma vez que essa é a nossa condição, o que nos resta? Uma vez que nós entendemos e cremos que o final dessa provação, o fim dessa pandemia já está decretado por Deus, uh, o que, que nos resta? Nós precisamos entender que findada essa provação não significa que nós viveremos sem sermos provados até o final dos nossos dias. Outras provações virão, outras lutas virão. Outro tipo de sofrimento certamente virá, então o que é que nos resta? Como diz Tiago, nos resta a alegria, nos resta o júbilo, nos resta o regozijo, a confiança excessiva de que o Senhor começou uma boa obra em nós, e a boa obra que o Senhor começou, ele certamente vai completá-la até o dia de Cristo Jesus então nós precisamos lembrar, de acordo com Tiago, que as provações da nossa fé, elas nos aperfeiçoam, elas nos fazem apenas perseverantes e pacientes, irmãos, todas as coisas que nos sobrevêm, visam tão somente o nosso aperfeiçoamento, elas visam tão somente o nosso amadurecimento, de maneira que, como diz Tiago, não nos falte nenhuma qualidade, não nos falte nenhuma virtude, então, o sofrimento que você ora experimenta, as provações, as tribulações que você tem encarado ao longo de toda a sua vida, elas não fazem mal. Essas coisas, elas não fazem mal ao cristão, quando usadas por Deus, elas fazem bem à nossa vida. Então, é como esse pensamento em mente, é de posse dessa verdade, irmãos, que nesta manhã nós precisamos olhar para o que Tiago diz na continuação do seu texto, especificamente para a passagem que vai aí no capítulo 1 do verso 5 até o verso 8. Porque veja, ele diz que nós precisamos ter toda a alegria quando passarmos por provação, por entendermos que a provação da nossa fé, ela, a, ela nos aperfeiçoa, ela nos conduz ao amadurecimento, ela nos conduz à integridade, mas agora, a partir do verso 5, Tiago ele vai falar de outra virtude que é imprescindível para que nós é, possamos viver de modo agradável ao Senhor e vivermos com toda alegria. Essa virtude, meus irmãos, de acordo com ele, é a sabedoria. Tá? Então veja aí o que Tiago vai dizer do verso 5, até o verso 8 Eu vou ler novamente essa passagem Tiago diz assim Se porém algum de vós necessita de sabedoria Peça a Deus que a todos dá liberalmente E nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida Peça a porém com fé em nada duvidando Pois o que duvida é semelhante à onda do mar Impelida e agitada pelo vento não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa homem de ânimo dobre inconstante em todos os seus caminhos então aqui Tiago vai nos falar de outra sabedoria essencial outra sabedoria em in... oh, perdoe outra virtude imprescindível para podermos atravessar ou suportar as provações que vêm até nós é essa virtude é a sabedoria mais à frente no capítulo 3, ele vai trabalhar a sabedoria de forma mais detalhada. Aqui ele a trabalha de uma maneira mais resumida. Mas nessa passagem, meus irmãos, vejam, Tiago ele vai nos mostrar como é que nós podemos adquirir sabedoria. Como é que nós podemos nos tornar pessoas sábias nesse mundo. Então, ele nos fala acerca de como obter a sabedoria em meio a tantas provações, como obter a sabedoria em meio a tantas dificuldades? Sabedoria, irmãos, é algo imprescindível, indispensável para o ser humano. Um grande filósofo e orador romano, chamado Marco Túlio Cícero, ele já disse que a sabedoria é a princesa das virtudes, ela nada mais é do que a fonte do conhecimento bem aplicado. Então eu creio que essa afirmação ela é verdadeira, ela é verossímil E ela possui uma importância tremenda quando nós ligamos a necessidade de sabedoria Àquilo que nós estamos atravessando no momento Quando nós ligamos a necessidade de sabedoria à, à, à existência de tribulações Porque você só vai saber lidar com a dor e com o sofrimento de modo correto Você só vai saber lidar com a provação de uma maneira correta se você for alguém que possui verdadeira sabedoria se você não tiver a verdadeira sabedoria você não encarará a provação, você não encarará o sofrimento da maneira correta da maneira bíblica, da maneira que agrada a Deus então olhemos para o nosso texto vejamos agora especificamente o versículo 5 e vejamos como de acordo com Tiago nós podemos nos tornar pessoas sábias Verso 5, Tiago capítulo 1, ele diz assim Se porém algum de vós necessita de sabedoria Peça a Deus que a todos dá liberalmente E nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida Nesse verso, meus irmãos, Tiago Ele não vai introduzir um novo assunto Ele está continuando aquilo que ele vem falando desde o começo da sua carta tá? ele aqui está dando continuidade ao assunto da nossa postura diante das adversidades da vida isso fica muito claro quando você observa a conjunção de, a conjunção traduzida como porém aí no início do verso 5 então ele está ligando o verso 5 aquilo que ele tratou até o verso 4, o raciocínio de o raciocínio de Tiago aqui é bem simples, o raciocínio dele é o seguinte, você deve viver com toda alegria, apesar das provações da sua fé, visto que essas provações elas concorrerão para o teu bem, visto que essas provações produzirão em você a capacidade de perseverar com firmeza e constância, então quando você estiver de posse da virtude da perseverança, e quando a perseverança seguir o seu curso, você então caminhará rumo à maturidade cristã. E dessa forma, nada vai faltar a você, nenhuma qualidade vai faltar à sua vida, nada, vai, nada que é necessário para que você viva de modo agradável a Deus vai faltar. Então, para Tiago, quem entende essa verdade... E quem entende a exortação de se alegrar com as provações é alguém sábio. Então, uma das evidências que você pode apresentar de que você é alguém sábio é se no momento do sofrimento, na hora do aperto, se você reage a isso com alegria, se você persevera, se você demonstra maturidade. Então, é dessa forma que você vai demonstrar ser uma pessoa sábia. Só que Tiago entende que também era possível, meus irmãos, que nem todos dentre os seus leitores tivessem esse entendimento. Ele sabe que é bem possível que nem todos nós entendamos dessa forma. É por essa razão que aqui no verso 5, ele vai começar com duas conjunções, uma condicional e a outra adversativa. Veja, se, porém, ou seja, caso na igreja de vocês... Ou caso, no meio de vocês, exista alguém que necessita de sabedoria para lidar com as provações, o que esse alguém deve fazer? Ele deve pedir sabedoria a Deus. Então, aqui ele está dizendo, olha, visto que nem todos possuem essa sabedoria, visto que nem todos possuem essa virtude, Talvez vocês não admitam, talvez vocês não queiram admitir, mas vocês precisam de sabedoria. Aqui, meus irmãos, Tiago, ele afirma algo factual, ou seja, verdadeiro, através de uma frase condicional. Irmãos, nós temos aqui um problema delicado, porque eu não gosto. E eu creio que ninguém goste, nenhum dos irmãos gosta de ouvir que é tolo. Nenhum dos irmãos, ninguém gosta de ouvir que é insensato, que não tem sabedoria, que comete erros, que não sabe das coisas, que precisa de ajuda. Mas é importante nós ouvirmos isso de vez em quando. É importante que o Senhor, por meio da sua palavra, ele mostre a realidade do no nosso coração. E no caso, ele nos mostra a realidade da nossa falta de sabedoria, principalmente quando nós enfrentamos algum momento difícil. É imprescindível que nós vençamos o orgulho, que o orgulho seja superado para que possamos admitir que precisamos de ajuda. E a ajuda de Deus nesse momento, meus irmãos, é a sabedoria. A ajuda de Deus nesse primeiro momento é a sabedoria. Mas pastor, eu gostaria tanto que Deus nos ajudasse fazendo essa pandemia cessar, levando esse vírus embora, fazendo com que ele fosse aniquilado, fazendo com que tudo isso caísse por terra, eu queria tanto que Deus nos ajudasse assim, e eu creio que Deus vai nos ajudar assim, eu creio que ele ajudará os cientistas, os estudiosos a acharem uma vacina, a acharem um tratamento eficaz, eu creio que ele também dado que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, dado que não existe ninguém poderoso como o Senhor, eu creio sim que Ele pode fazer essa pandemia cessar instantaneamente. Mas nesse primeiro momento, a nossa primeira necessidade é sabedoria. A nossa maior necessidade, quando nós estamos enfrentando alguma provação, meus irmãos, não é necessariamente que Deus alivie aquela dor. Não é necessariamente que o Senhor mitigue ou retire de nós a dor. Pelo contrário, a nossa maior carência é sabedoria. Sabedoria para lidar com as provações. Sabedoria para entendermos o que está acontecendo conosco. Sabedoria para discernirmos a ação de Deus, aperfeiçoando-nos, nos tornando mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Então aqui, meus irmãos, no verso 5, de acordo com o Tiago, nós temos alguns deveres, nós temos algumas obrigações... Nós vimos que a primeira das nossas obrigações é exercitarmos toda a alegria possível quando experimentarmos algum momento difícil. O segundo dever é o dever de perseverar, é o dever de sermos pacientes. Mas agora, aqui no verso 5, veja. Nesse momento, nós temos outro dever e um dever bem específico. Sermos sábios. Mas para sermos sábios, nós precisamos... Pedir por sabedoria Quando você atravessa algum vale Quando você atravessa algum deserto Quando você atravessa alguma dura provação Você não deve orar tanto pela remoção da aflição Quanto por sabedoria Porque entenda que essa aflição Ela é um instrumento nas mãos de Deus E Deus não a fará cessar Deus não a retirará até que o propósito dEle, por meio dessa aflição, na tua vida tenha sido cumprido. Então é por isso que, no momento em que você estiver sofrendo, você não precisa orar tanto pela remoção da sabedoria quanto por sabedoria. Você não precisa orar tanto pela remoção da aflição quanto por sabedoria. Para que você possa fazer bom uso da sabedoria. Perdoe-me mais uma vez. Para que você possa fazer bom uso da aflição. A aflição é algo de que você precisa se beneficiar. A aflição é algo de que você precisa fazer bom uso. Para que você possa fazer bom uso dela, então, você precisa de sabedoria. E essa sabedoria, ela só pode ser encontrada em Deus. Perceba que Tiago, vai, que Tiago não diz assim se algum de vós necessita de livramento, peça-o a Deus, não é isso que ele diz, o que ele diz a você é, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, ele não diz para pedirmos por livramento, ele diz para pedirmos por sabedoria, sabedoria aqui meus irmãos, é a palavra grega sofia, e os gregos eles possuíam três grandes palavras que descreviam as três grandes qualidades da mente e a primeira dessas três grandes palavras era exatamente a palavra Sofia era exatamente a sabedoria e nesse ponto eu creio que seria muito importante nós entendermos a definição que os antigos gregos davam a esse termo Sofia Aristóteles por exemplo na sua conhecida e clássica obra ética Anicômago, ele definiu a sabedoria como o mais perfeito dos modos do conhecimento, não somente das conclusões, mas também dos princípios, dos princípios elementares. Então, irmãos, o bem da nossa alma está em compreendermos que a sabedoria a que Tiago se refere, ela é diferente dessa mencionada por Aristóteles, porque enquanto Aristóteles, ele foque no conhecimento intelectual, no conhecimento teórico, para Tiago, a sabedoria não é o conhecimento intelectual necessariamente, a sabedoria não é tanto o conhecimento teórico, mas a sabedoria bíblica a sabedoria de provérbios a sabedoria que é exposta pelo irmão do Senhor é a sabedoria prática é o uso prático daquilo que você conhece e ainda de maneira bem mais específica sabedoria aqui é você usar bem o conhecimento de Deus é você usar bem o conhecimento que você possui da palavra do Senhor então nós precisamos entender que sabedoria é bem mais do que apenas conhecimento, sabedoria é bem mais do que apenas conhecimento intelectual, sabedoria é o conhecimento aplicado, sabedoria é o uso correto daquilo que você conhece, é o uso correto do conhecimento, o conhecimento ele pode ser adquirido de várias formas, o conhecimento pode ser adquirido através do estudo, do estudo diligente, da leitura compenetrada, o conhecimento pode ser adquirido através da atividade intelectual, mas de acordo com o Tiago, a verdadeira sabedoria, ela só pode ser obtida de uma forma, ela só pode ser obtida através da oração, o princípio que é afirmado aqui por Tiago no verso 5 é ilustrado no Antigo Testamento. Você deve lembrar da história de Salomão. Você deve lembrar do pedido que Salomão fez ao Senhor depois que o Senhor veio até ele e disse que ele poderia pedir o que ele desejasse. Riqueza, honra, fama, poder... Mas, em vez de pedir por essas coisas, Salomão pediu por sabedoria. E ali, naquela ocasião, o Senhor respondeu a oração de Salomão de modo generoso, de modo abundante. A ponto de o Antigo Testamento dizer que não havia ninguém em todo o mundo, não havia ninguém em toda a face da terra que fosse tão sábio quanto Salomão por isso que Tiago afirma isso aqui, a sabedoria, ela só vai poder ser obtida, a verdadeira sabedoria, ela só é recebida através da oração, então peça a Deus, meu amado irmão, conhecimento, ele pode ser definido, por exemplo, conhecimento de Deus, conhecimento bíblico, ele pode ser definido como conhecer bem a Bíblia, Conhecimento teológico pode ser definido como conhecer aquilo que é ensinado pela Palavra de Deus, aquilo que é ensinado pela teologia. Mas sabedoria é usar bem a Bíblia. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Sabedoria é usar bem aquilo que você conhece a respeito de Deus. Eu acho interessante a maneira como um filósofo alemão chamado Hermann Hesse, que infelizmente renegou a fé cristã dos seus pais. Hermann Hesse era filho de pais cristãos e quando chegou à idade adulta, infelizmente ele renegou a fé cristã dos seus pais. Mas mesmo depois de ter renegado a fé cristã, Hermann Hesse entendeu isso perfeitamente quando ele definiu a sabedoria dizendo o conhecimento pode ser ensinado a sabedoria não a sabedoria não pode ser ensinada, a sabedoria é recebida ela é recebida de Deus através da oração, só Deus meus irmãos é a fonte da sabedoria é exatamente isso que Salomão o homem mais sábio que já existiu, à exceção do Senhor Jesus, expressou no livro de provérbios você pode abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios no capítulo 2 e no verso 6 e Salomão vai dizer exatamente o que é afirmado aqui por Tiago. Veja aí, é, Provérbios capítulo 2, verso 6, Salomão diz assim, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o entendimento e a inteligência. Veja, porque o Senhor dá a sabedoria. É Deus quem dá, e definitivamente meus irmãos, ser sábio em tempos de provação, ou ser sábio em tempos de pandemia, é um dom precioso de Deus, como é que você pode conhecer alguém que é sábio, como é que você pode saber quando alguém é sábio, como um dom de Deus, como diferenciar a verdadeira sabedoria da falsa sabedoria? Ou seja, como diferenciar a verdadeira sabedoria da tolice? Tiago vai nos dar alguns critérios. Vá para o capítulo 3, no verso 17. Tiago vai dizer que a sabedoria verdadeira, a sabedoria que vem de Deus, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Já a falsa sabedoria, de acordo com Tiago, ela é cheia de inveja amargurada, ela é cheia de sentimento faccioso, ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. A verdadeira sabedoria, meus irmãos, consiste em temer a Deus e buscar ajustar a vida àquilo que é agradável a Deus aplicado ao sofrimento, aplicado à provação, esse princípio ensina que agrada a Deus que vivamos com alegria, que vivamos com toda alegria por crermos que Ele está nos fazendo o bem, que Ele visa o nosso bem, que Ele visa a nossa santificação, que Ele visa a nossa semelhança ao Seu Filho Jesus Cristo, então isso agrada a Deus, então nós buscaremos viver de um modo que seja agradável e isso é sabedoria. Quando você é sábio e teme a Deus, você vai procurar tomar decisões, você vai procurar fazer escolhas em meio às provações que agradem ao Senhor. Então, quando você, por exemplo, estiver passando por privação, imagina que é chegado o momento em que como resultado dessa pandemia, desse isolamento, desses decretos governamentais muitos deles abusivos, muitos deles extrapolando aquilo que compete a essas autoridades imagine que em decorrência dessas coisas, chega o um momento em que você passa por privação, em que você chega a passar fome como é que você vai demonstrar ser uma pessoa sábia? não é saqueando não é roubando É fazendo aquilo que é agradável a Deus Então a primeira coisa que você vai fazer É orar pedindo a Deus por sabedoria Para saber o que fazer Para saber como agir E tudo que você não vai querer nesse momento É agir de maneira pecaminosa Você quererá agir de maneira pecaminosa Agradável ao Senhor. Mas volte para o verso 5 de Tiago, capítulo 1. Aí, no verso 5, outra verdade maravilhosa ensinada por Tiago se encontra no uso do verbo pedir. Veja quando Tiago diz: Olha, se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Esse verbo pedir, ele está no modo verbal imperativo, no tempo verbal presente e na voz ativa Qual é a ideia transmitida por esse modo, por esse tempo e por essa voz? Esse pedir aqui, entenda, não é pedir uma só vez Não é pedir uma vez, né? pedir hoje depois nunca mais voltar a fazer esse pedido a Deus Não, a ideia transmitida pela maneira como o verbo está usado aqui é que você precisa pedir isso a todo instante, esse pedir aqui é um pedir incessante, meu irmão, a oração por sabedoria, ela é uma oração, ou deve ser uma oração constante na vida do servo de Deus, você não deve supor que você precisa, saber, que você precisa pedir por sabedoria uma única vez e pronto, a ordem que a palavra de Deus nos dá, é que a súplica por sabedoria ela também deve ser incessante, ela também deve ser repetitiva. Isso também nos lembra o episódio em que Salomão teve a oportunidade de pedir muitas coisas a Deus, como riquezas, glórias, mas resolveu pedir apenas por sabedoria. Ah, meus irmãos, porque quantos de nós, se tivéssemos a oportunidade e se tivéssemos o privilégio que Salomão teve, Quantos de nós não pediriam dinheiro, fama, saúde, uma boa vida? Quantos de nós não lembrariam de pedir a Deus por sabedoria? Então é por isso que Deus aqui vem e diz: Peça, não peça só uma vez, peça incessantemente. E ele faz aqui uma promessa também. Essa é a terceira verdade. Presente nessa passagem Tiago vai falar agora do caráter de Deus E ele fala do caráter de Deus Dizendo que Deus a todos A todos aí, não é a todos Indistintamente ou independentemente De qualquer coisa, mas é a todos aqueles Que pedem A todos aqueles que oram Incessantemente por sabedoria Tiago diz, a todos dá Liberalmente E nada lhes Impropera a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. O que Tiago está nos dizendo aqui, meus irmãos, que sabedoria é algo que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, ele tem prazer em dar. Ele se alegra em dar sabedoria o Deus a quem devemos nos dirigir em oração, pedindo por sabedoria, meus irmãos, é o Deus que tem prazer em dar sabedoria, literalmente o que Tiago diz aqui no verso 5, é que Deus, Ele é o Deus doador e generoso para com todos, Deus tem prazer em dar boas dádivas aos seus filhos, e Ele dá essas boas dádivas de forma abundante, Veja um pouco mais à frente, aí no verso 17, o que Tiago diz a respeito do Senhor. Veja que Tiago diz assim, Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A sabedoria é uma dádiva de Deus, ela vem do alto, ela procede do alto, ela vem do trono da graça do Senhor. Mas além disso, meus irmãos, a, a bondade de Deus, a generosidade do Senhor é tamanha. Que de acordo com o Tiago, ele dá sabedoria a todos que pedem indistintamente. Quando o texto diz que ele dá sabedoria a todos liberalmente, o sentido aqui é que Deus concede sabedoria àqueles que o buscam em oração. Em simplicidade, abertamente que o buscam de todo o coração, e Deus faz isso generosamente e sem reservas, quando o assunto é sabedoria, meus irmãos, Deus não faz qualquer acepção de pessoas entre aqueles que oram a Ele, Ele dá a todos, não importa quem seja, peça a Deus, e Deus dará, às vezes nós nos contentamos em olhar para alguém e dizer, olha, fulano é tão sábio, aquela irmã é uma irmã tão sábia, eu admiro tanto a maneira como ela encara as provações, a maneira como ela enfrenta as dificuldades, passa por tanta dificuldade, passa tanto perrengue, passa tanto perrengue, mas é tão sábio, não admire apenas, peça a Deus peça a Deus a mesma coisa pois Ele é o Deus dadivoso Ele é o Deus doador todas as vezes que alguém chega a Ele pedindo por sabedoria Ele abre o seu reservatório e Ele distribui sabedoria gratuitamente assim como o sol continua a dar a sua luz Deus continua a dar sabedoria nós não conseguimos imaginar o sol sem dar luz da mesma forma nós não podemos pensar em Deus Deixando de dar sabedoria, a lição que fica para você aqui, meu amado irmão, é que, se você disser que necessita de uma grande porção de sabedoria, se você disser ao Senhor que uma pequena parte não será suficiente no seu caso, Tiago diz que ele dá liberalmente, ele vai atender, ele vai responder. Se a tua necessidade é de muita sabedoria, é de grande sabedoria, fique tranquilo. Ore e descanse em Deus. Apresente-se diante dele em oração. Ele é um Deus liberal, ele é um Deus generoso. No verso 5, Tiago vai dizer que ele vai conceder essa oração. Ela vai ser atendida. É possível que talvez você seja daquelas pessoas que argumente dizendo que sentiria muita vergonha em chegar diante de Deus, confessando que tem grande necessidade de sabedoria, por temer ser severamente repreendido por Deus, eu já fiz tanta bobagem, eu já dei tanta bancada, eu já fiz tanta besteira na minha vida, que eu não tenho coragem, eu não tenho como chegar diante de Deus e pedir por sabedoria, o Senhor vai me repreender, Ele vai me repreender pelos meus pecados, mas aí vejo o que Tiago diz, escrevendo de forma inspirada, movido pelo Espírito do Senhor, Tiago trata de tranquilizar mesmo as pessoas mais preocupadas em razão dos seus pecados, veja o que ele vai dizer, se porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, veja esse final do verso 5, e nada lhes impropera improperar aqui irmãos significa literalmente jogar na cara quando Tiago diz aqui que Deus nada lhes impropera significa dizer que Deus não joga a nossa tolice na nossa cara ele não nos insulta ele não nos repreende ele não nos censura ele não nos reprova velho, em razão da nossa falta de sabedoria e um detalhe importante é que esse não, ou esse nada, aí no verso 5, quando o Tiago diz que nada lhes impropera, no texto ele é enfático. É como se aqui Tiago estivesse dizendo, olha, nada, nada, absolutamente nada, Deus joga na cara de vocês. Percebam o tamanho da bondade do Senhor, meus irmãos nós podemos ter a confiança de que pediremos sabedoria a Deus e ele não nos ofenderá ele não nos, re, ele, não, ele não nos repreenderá ele não jogará na nossa cara a nossa falta de sabedoria como se Tiago dissesse ele nunca vai fazer isso de forma alguma um detalhe interessante é que a forma verbal aí de impropera é a mesma de quando Tiago diz que Deus é o Deus doador. Isso quer dizer, irmãos, que assim como é da natureza de Deus dar dádivas, incluindo sabedoria aos seus filhos, também é da natureza de Deus não jogar nada nas, na cara dos seus filhos por falta de entendimento. Assim como a liberalidade de Deus é contínua, a amabilidade de Deus para conosco ela também é contínua irmãos, como diferente é o Senhor dos seres humanos quão diferente é o Senhor de nós porque quantas vezes nós jogamos na cara das pessoas as falhas, os erros os pecados das outras pessoas mas aqui Tiago nos diz que Deus ao nos conceder sabedoria Ele não faz acompanhar isso de impropérios, de censuras como tão frequentemente acontece conosco, às vezes nós, alguém chega diante de nós, faz um pedido, nós até atendemos, mas na hora que nós estamos entregando, aquilo que nos foi pedido, na hora que nós estamos dando, aquilo que nos foi pedido, nós dizemos normalmente algo como, olha, está aqui, mas preste atenção, não é besteira, é isso que Tiago está dizendo, que o Senhor não faz, Ele não joga na cara... Ele não somente... Dá sabedoria de modo abundante... Como também não nos censura... Por termos, falta, por termos falta dela... Qual é a lição, meus irmãos... Que nós podemos extrair... Dessa passagem maravilhosa... A lição que você pode extrair... É que você deve pedir sabedoria a Deus... Você vai pedir sabedoria... Quando você quiser... Quanto quiser, e você não enfrentará a repreensão. Você pode pedir o quanto quiser a Deus, Ele nunca vai dizer para você: chega, Ele nunca vai dizer: já basta. Você pode pedir o quanto quiser, Ele vai conceder. Talvez você ainda possa dizer Ah, esse pode ser o caso de algumas pessoas Mas eu sinto que não terei o mesmo sucesso Em buscar sabedoria que alguns outros tanto tiveram Então que você considere Quão particular e expressa é a promessa Quando o Tiago diz E ser-lhe-á concedida Não importa quem seja você Peça sabedoria E é garantido Peça a única condição que Tiago vai apresentar o texto, é que você não duvide, não ore com dúvidas, mas ore com fé, ore com convicção, ore com certeza, creia em Deus e vai ser concedido, certo comentarista, ele disse algo forte, mas verdadeiro, ele disse assim, é justo, que os tolos, pereçam na sua tolice, se a sabedoria pode ser obtida por um simples pedido eles não oram a Deus para pedi-la o que ele está dizendo é já que a sabedoria pode ser obtida por um simples pedido e os tolos não pedem por ela então é justo que eles pereçam na sua tolice não espere que isso aconteça com você peça sabedoria a Deus ore a Deus e você será atendido. Meus irmãos, com certeza e sem sombra de dúvidas, Deus responde a oração daquele que clama por sabedoria. A carta de Tiago, em vários outros lugares vai revelar a confiança que Tiago tinha no fato de que Deus responde orações. Uma das grandes certezas de Tiago ao escrever a sua carta, é a certeza de que o Senhor Deus ele responde orações. Para que os irmãos tenham uma ideia, o autor dessa carta, na história da igreja, ele é conhecido como o justo. E esse apelido ele foi dado a Tiago em virtude da sua piedade e da sua santidade pessoal. Tiago é alguém conhecido na história da igreja por ter uma vida de oração tão intensa a ponto de, nos seus joelhos, ele ter desenvolvido grandes calos. ele é conhecido como Tiago, joelho de camelo também por conta dos calos que ele tinha nos seus joelhos em virtude da sua vida de oração Benditos Carlos, meus irmãos, porque aqui na pessoa de Tiago, você tem alguém que orava intensamente, e quando ele fala de oração, e quando ele diz que Deus responde orações, ele provou disso na vida dele, ele falava não apenas com conhecimento teórico, mas com conhecimento de causa, como um homem de oração, como um homem que certamente havia pedido por sabedoria e havia recebido, ele mostra plena confiança nas respostas às orações veja como no capítulo 4 ele vai expressar a mais uma vez a convicção de que Deus responde orações, ele vai dizer assim veja, capítulo 4 verso 2 e verso 3 cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis pedis e não recebeis porque pedis mal, para banjardes em vossos prazeres, também no capítulo 5, do verso 13 ao verso 16, veja como mais uma vez Tiago mostra que Deus responde orações, do verso 13 ao verso 16 do capítulo 5 ele diz, está alguém entre vós sofrendo, faça a oração, está alguém alegre, cante louvores, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O homem que na história ficou conhecido como o justo, em função da sua piedade, da sua vida de oração, ele diz, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, o que você precisa entender, é que oração também, ela não foi dada a você, para que você peça qualquer coisa a Deus, ele vai dizer, veja, você pede e não recebe, porque você pede mal, para esbanjar em teu prazer, a oração não é para isso. A oração, os antigos puritanos já definiam como a oferta de santos desejos a Deus. Então, é certo que na oração você apresenta os seus desejos a Deus. Mas esses desejos não são quaisquer desejos. São desejos santos. E a sabedoria, o desejo por sabedoria, é um desejo piedoso. É um desejo santo. Você não recebe ou porque você não ora Ou porque você ora mal Quem está enfermo deve orar A oração da fé salvará o doente Nós devemos orar uns pelos outros Pois a oração do justo muito pode em seus efeitos Então por isso que a oração por sabedoria certamente será atendida Em provérbios nós temos essa promessa Volte mais uma vez para provérbios Novamente no capítulo 2, no verso 3 do verso 3 até o verso, até o verso 6, Salomão vai dizer assim, veja só, provérbios 2, do verso 3 ao verso 6. Se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Há ah, promessa. Vamos então buscar o seu cumprimento em oração. Vamos então pedir por sabedoria. Eu quero encerrar nesse momento, meus irmãos, apenas aplicando esse verso à nossa vida. Eu tenho convicção de que todos nós temos necessidade quando o Tiago diz, olha só, se algum de vós ele não diz isso para que de repente nós concluamos é verdade, apenas alguns bem poucos aqui precisam de sabedoria, a maioria já é sábia não, Tiago quer que nós concluamos que essa é uma necessidade universal é uma necessidade geral, então tenho convicção de que todos nós temos grande necessidade de sabedoria vinda da parte de Deus eu tenho necessidade disso carência de sabedoria, meus irmãos não é a realidade de alguns poucos da nossa igreja é uma carência de todos nós a forma como nós lidamos com o sofrimento, com os problemas do dia a dia, a maneira como nós nos entregamos à ansiedade, a maneira como nós nos entregamos à preocupação excessiva então, a maneira como nós lidamos com as provações mostra como nós carecemos de sabedoria nesse aspecto todos Crianças, adolescentes, jovens e adultos devem orar ao Senhor pedindo graça, pedindo sabedoria, pedindo por essa virtude maravilhosa. Quando o sofrimento se abate violentamente contra a nossa casa, o que nós devemos pedir a Deus em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, é por entendimento, é por discernimento, é para compreendermos o que Deus está realizando em nós. Você não deve orar a Deus dizendo em primeiro lugar, Ah, Senhor, leve esse sofrimento embora. Pai, tira essa provação da minha vida. Não. A tua oração deve ser, Meu Pai, eu não sei o porquê de estar passando por esse vale. Eu não compreendo a tua vontade ao fazer uso desse sofrimento, mas... Ajuda-me, Senhor, na minha falta de compreensão. Ajuda-me a entender o que Tu queres de mim. Dá-me sabedoria para usar essa prova como algo positivo. Socorra-me, Senhor, fazendo com que eu entenda que isso coopera para o meu bem. Ajuda-me a entender que essa dor ela está me moldando, ela está agindo de modo positivo na minha vida. É isso que você deve pedir a Deus. E ser sábio em épocas de provação. Ser sábio numa época de pandemia, meus irmãos, é um dom especial de Deus. Então busque ao Senhor. Talvez você seja alguém que tenha feito os melhores cursos a fim de se preparar para o teu trabalho. Pode ser que você seja alguém que tenha talento em se comunicar bem. Pode ser que você goste da sua vocação e do seu trabalho, mas se você deixar de pedir a Deus diariamente por sabedoria para encarar os desafios da vida, você não vai ser totalmente eficiente naquilo que faz, você não vai ter uma vida verdadeiramente sábia ou vivida com sabedoria. Eu quero encerrar dizendo a você que a sabedoria de Deus está à tua disposição. Você só precisa clamar você só precisa pedir, você só precisa suplicar a Deus constantemente que encha você de sabedoria, o nosso grande problema meus irmãos é que muitas vezes nós nos comportamos como aqueles homens que são descritos no livro de provérbios capítulo 1 do verso 20 ao verso 33, nesse texto Salomão nos diz que a sabedoria ela grita nas ruas, ela clama do alto dos muros, mas mesmo assim os homens preferem a insensatez os homens preferem a necessidade. muitas vezes nós agimos assim que os tolos que nós nos tornemos suplicantes diante do trono da graça e então nós nos tornaremos sábios nós receberemos sabedoria então não deixe de orar porque a falta de oração por sabedoria terá como consequência que você continue em desespero que você continue em aflição que você continue aí ansioso cheio de ansiedade a falta dessa oração terá como resultado que você continue dando cabeçada e cometendo erros burros que o Senhor Deus em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, que o Senhor Deus abençoe você de maneira grandiosa, que o Senhor encha você de sabedoria. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar, meus irmãos, da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil, agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Ore aí, junto com a sua família. Peça sabedoria a Deus, peça que o Senhor encha você a sabedoria imediatamente do trono dEle, vamos orar Pai Santo, nós te louvamos pela tua palavra e nós confessamos a Deus que nós não fazemos essa oração raramente nós pedimos ao Senhor por sabedoria mesmo o Senhor nos dizendo na tua palavra que essa oração deve ser repetitiva, que ela deve ser contínua perdoa-nos a Deus, pois muitas vezes nós tentamos encarar os desafios da vida, nós tentamos encarar as provações pela nossa própria força, firmados na nossa própria sabedoria. E é exatamente por isso que todas as vezes nós caímos em desespero, todas as vezes nós ficamos perplexos, é por isso, ó Deus, que tantas vezes, tantas vezes, nós chegamos até a murmurar contra o Senhor. Perdoe, então, a Deus, a nossa falta, e nós pedimos aqui, diante do Senhor, que... E por amor a teu filho Jesus o Senhor nos conceda sabedoria é verdade ó Deus que o desejo do nosso coração é que esse período de pandemia, de isolamento social de confinamento de fechamento do comércio de privação o desejo do nosso coração é que tudo isso chegue ao fim mas nós reconhecemos ó Deus que a nossa maior necessidade no momento é da tua sabedoria é da sabedoria vinda do teu trono, ó Deus, para entender.